0: 我们在演播室请来是简 嘉， 一起来聊一聊宏观和个股方面的事情哈。这个美股 呢， 这两天看好像明显的似乎不在状态 啊， 从这个大跌也 有， 小跌也有 啊， 涨幅基本上都。就没有。总体上，你看，就像阿玲前面在说的，好像市场又在开始等待什么。那么现在看来的话，远一点就等九月份美联储到底加不加息，因为现在新的压力又来了啊。特朗普敦促美联储赶紧要降啊降息啊。那么最近我们有没有还有其他什么值得关注的
1: 事件？对，最重要的我们说就是后面呃八月二十三号到二十五号，也就是本周五到本周日啊，将在杰克森后举行的这个全球央行行长会议啊，因为现在大家都会去期待，因为。这次会议的它的主题就是货币政策所面临到的压力，而且是全球的整个货币政策啊。那么另外呢，就是大家会关注，就是美联储主席鲍威尔他将会在会上有一些讲话，是不是会传递一些重磅的这样的一些信息出来啊？因为。我们说 Jackson Hole 这个会议啊，其实它时间也非常长了啊，其实每年都会举行，那么每次差不多在八月份啊，差不多三周的一个时间。那么它的选址呢，是在美国西部的这样的一个小镇，嗯，啊，这个 Jackson, 挺偏僻，对，是它非常靠近那个黄石公园嗯嗯嗯啊，非常靠近黄石公园。当时为什么会选择这个地方啊？因为它是堪萨斯联储所。主办的这样的一个会议 啊， 那么从一九八二年开始主办 啊， 当时选择这个地 方， 因为 Jackson Hole 它是一个非常有名的一个西部的牛仔小镇 啊， 它盛产的就是鳟鱼 啊， 当地就是是垂垂钓鳟鱼是一个非常有名的休闲度假的地方是 吧？ 对， 所以而当时为了吸引谁 呢？ 为了吸引当时的美联储主 席， 也就是保罗沃尔克 啊， 保罗沃尔克我们说是一个非常有名的一个垂钓的一个爱好者 啊， 为了当时为了吸引他 啊， 所以就选择了在这样的一个小 镇， 那么。而且一直持续到现在。那么，而且当时因为沃尔克的一个参加，所以最终它的整个的一个议题就是被定在对于全球的央行的货币政策的这样的一个讨论上
0: 所以，是不是原先想定一个，就是我们挑一个悠闲一点的地方，大家呢别那么紧绷着，别那么那种商务范儿特别浓的那种感觉。呃，私底下比如说烧个篝火来聊聊、嗯，应该是这么一个，就是叫私密的
1: 高端的小范围的会，是吧？对，但是呢，就像就像达沃斯一样啊、嗯，但是最终讨论的是一个非常。<笑>核心的这样的一个议题啊，包括我们看到，当时在八十年代，我们知道在七十年代，呃，这个布雷顿森林体系解体之后，其实全球的整个的一个货币政策，包括全球主要的货币对于美元的整个的一个汇率的一个锚定啊，都是出现了非常剧烈的一个变化啊。当时的会议其实重点就放在对于这些全球的这个新的金融制度的这样的一个梳理方面啊。那么另外，我们说当时像我们说传奇的这个美联储主席沃尔克啊，也是。一九八五年广场协议的美方的一个重要的这样的一个参与者啊，那么再加上后面我们说也是对于全球的整个的一个央行的这样的一个政策有一个非常明确的这样的一个提出啊，呃，甚至我们说在零七零七年到零九年啊，当时我们记得啊，这个因为全球的一个金融危机啊，所以在零七年到零九年啊，特别是零九年的这个、呃、这个。j a c k 的会议当中啊，当时的这个美联储主席伯南克啊，加上这个日本的这个联呃联这个央行行长啊，以及这个欧洲央行行长就前行长特里谢啊，三方是在这个会议上是。发表了非常强烈的这样的一个，呃，对于货币宽松的这样的一个信号啊。随后我们就看到全球的整个央行大量的这样的一个量化宽松和大量的这样的一个降息的这样的一个政策出来啊。那么在两千年啊，两千零两千一零年啊，二零一二年和二零一四年，美联储也是在这个会议当中也是释放了这个 Q E 的这样的一些信号啊。所以说，其实大家为什么对这个会议会？如此的关注啊，就是因为他每次会议里边都会传递一些对于全球的这个市场非常重要的这样的一些信息，嗯，而且是全球整个央行大佬们啊聚集的这样的一个场所。
0: 也就是央行大佬平常可能也不打电话、不发邮件，对，也没多大的这种发微信的联系，可能也就是一定要在这个会上，就是大家都在，对，他在自一个一个小范围内来说，我们打算怎么样，你们是不是有有跟进或者你们有什么顾虑，然后他们有什么
1: 想法，其实大家这样讨论之后，回头可才可以。各忙各。对，因为确实整个全球的货币政策是牵一发动全身的啊，并不是说，呃，我调整了别的国家就这边垮了，完了、啊，其实都会做相应的一个调整。那么。这次会议我们说最大的看点是什么啊？首先，我们其实，在之上上周的节目，包括之前的节目当中，我们反复跟大家强调的就是，美国的整个衰退的信号是非常的强烈，而且是啊、呃、频繁的发生啊。包括我们看到这个三个月期和十年期的美债收益率是出现了一个倒挂，严重的倒挂，已经而且是已经持续了两个多月啊。那么上上上周我们又看到两年期的美债收益率和十年期的美债收益率也是出现了这样的一个倒挂。而且我们知道，上一次倒挂是出现在二零零七年，那么随后就是二零零八年的整个全球的金融危机啊。而且之前九次的这个危机之前都发生了这个美债收益率的一个倒挂啊，所以这个大家特别关注。那么其实除了美国以外啊，我们看到像英国。整个两年期和十年期的美债，呃，这个这英镑的这个国债的收益率，哎，也是出现了一个倒挂啊。包括我们看到美国的近邻，也就是非常重要的一个发达国家，就是加拿大，嗯，它的整个的一个国债收收益率也是倒挂的这样的一个现象啊。所以说现在是是一个全球的这样的一个普遍的现象啊。那么这个就是大家这次会议上我们说央行行长们肯定会重点讨论的这样的一个议题啊。嗯，那么。首先，我们说这个七呃七月份的时候，当时这个美联储已经是十年来首次降息了啊，降息了二十五个基点。我们当时也做了一个重点的一个分析。嗯、啊，那么包括后面我们说九月份欧洲央行开会的时候啊、嗯跟跟，他们进行议息会议的时候，肯定也会跟，而且。很有可能在九月份也会释放进一步的这样的一个宽松的这样的一个信息啊，包括我们看到德拉基也是表示，就是其实现在欧洲的整个的一个存款利率啊，已经是负的百分之零点四，也就是说你就大家存在越存越少，存在银行里，包括你买国债，其实你还要倒贴央行钱啊，而且这样的一个零点四有可能会被负的百分之零点四，有可能它的会被继续的一个下调啊，在九月份的会议上，甚至有可能会。啊， 欧洲又会重启整个量化的宽松 啊， 因为我们昨天也看到意大利又出现了一个政局的一个不稳 啊， 所以说对欧洲来说其实压力也非常的大。那么另外 呢， 我们说这个我们也看到 了， 这个八月十九号 啊， 就是呃这个前前两天啊周 一， 这个特朗普又是在推特上又是这个叫嚣啊美联储 啊， 让他们赶紧要 降， 而且要降一百个基点 啊， 非常明确 啊， 就是首先。他认为要降一百个基点，嗯，另外呢，要重启量化宽松，因为他认为这样首先对美国经济也好啊，对全球全球经济也好，对大家都都好啊。但是我们说就已经不是建议了，基本上就是命令了。呃，对，但是这个其实对美联储来说也是有非常大的一个压力的啊。那么这就是看后面，比如说在这次会议当中啊，是否全球央行会释放一个继续的宽松的这样的一个信号啊，包括呃鲍威尔会释放如何强烈的。这样的一些重磅的一些信息 啊， 我们说这个这次会议大家一定要去重点关注 啊， 就是在周五到周日 啊， 所以周末应该会有一些比较明确的一个信号出来。
0: 就下周其实大家会有更多的看点哈。呃， 美国全国商业经济协会也发布了一个最新的调 查， 显示越来越多的经济学家对美国政府的经济政策开始感到担 忧， 并且 呢， 纷纷预测美国经济从二零二零年到二一年开始就要陷入衰退的情况。
2: 美国全国商业经济协会当地时间八月十九号发布的一份调查报告显示，超过七成的受访经济学家认为，美国经济将从二零二零年至二零二一年开始陷入衰退。此次调查于七月十四号至八月一号进行，共有二百二十六名美国经济学家参与。调查显示，百分之二的受访者预计，二零一九年美国经济就会出现衰退；百分之三十八的受访者认为，经济衰退将在二零二零年出现；百分之三十四的受访者认为，美国将会在二零二一年出现经济衰退。据报道，受访经济学家对美国政府大力推行的关税政策及较高的预算赤字表达了担忧，认为这些因素将抑制美国经济增长步伐。经济学家们认为，虽然美国大多数经济迹象目前看似稳固，但美国金融市场近期的巨幅波动仍强烈预示着美国经济衰退的可能性。此外，全球贸易局势持续紧张，以及美国与德国、英国等贸易伙伴关系的退化，都加剧了美国经济衰退的风险性。调查报告显示，受访经济学家将美联储七月的降息视为美国经济即将出现衰退的判断标准之一。美联储七月三十一号宣布下调联邦基金利率，这是该机构自二零零八年以来首次回调利率。许多投资者预测，美联储还将在年内进一步放松货币政策
0: 。好，大家都纷纷不太看好美国经济哈，但好像有一些经济已经率先。支不住，我快要垮了。这个就是像阿根廷，刚才也说的，意大利，意大利这个总理辞职，估摸着后面还要乱一阵子哈、嗯。新兴经济体是不是也已经
1: 遇到了一些现实的困难？嗯、对。其实我们看到，从八月十二号阿根廷出现这个股债会三杀的这样的一个局面之后，其实大家全球市呃这个投资者对于整个的一个新兴市场的这个关注度又开始有所提升啊、嗯对。但是我们发觉，其实我们也做了一些深度研究，我们发觉现在市场其实投资者对于新兴市场国家的整个的一。个。观点啊，其实是有一些误读的啊。嗯、那么首先我们就是呃看到，就是第一个误读就是他们认为这个美国经济的一个下跌啊，可能对新兴市场国家可能会是一个转机啊。嗯、但是我们说，其实新兴市场国家它最主要的都是一些出口型的、嗯、一些啊、呃、资源型的这样的一些国家啊、嗯。那么其实它其实从历史上来说，美国经济还是这个全球经济的一个火车头啊。对，美国经济一旦出现下行的话，其实呃这些新兴市场国家它下行的一个压力其实反而是会来。的更大的啊，所以订单上对，而且我们现在已经看到了，我们一直强调，就是美国经济已经开始出现下行，而且未来有可能会加速下行啊，所以说对于这些国家来说，其实它的压力反而会进一步的一个增加。其实你看，阿根廷已经是一个非常好的这样的一个例子。嗯。那么第二点呢，就是大家可能会认为，就是美联储因为现在已经在一个降息的一个通道啊，可能会减缓新兴市场国家汇率的这样的一个压力。嗯。但是我们说这样的一个观点也是一个误读啊。嗯。因为。我们刚才也说了，其实新兴市场国家也是一个，它其实还是以出口为主导的啊。所以说，而且每次我们说美国进入到这个宽松周期，都意一般都意味着美国经济又出了些问题了啊，所以才会进入到这个。降息的这样的一个周期啊，所以反倒对于新兴市场国家来说，它的这个尾部风险反而会进一步的一个放大啊，甚至是一些，特别是一些高杠杆的这样的一些国家啊，其实它的压力会更大、啊。这个我们看阿根廷就是第一第一个雷啊，但是后面应该还持续的会有啊。那么另外就是大家还是会关注到的，就是整个的一个啊呃、啊，包括美股的一个暴跌啊，大家会认为对于新兴市场国家的市场来说，可能会有一定的这样的一个提振的一个作用啊，可能会资金呢会。流向新兴市场、啊、对，但是。但是实际上，我们说这个历史上来说啊，美股的一个暴跌，往往都意味着全球的整个风险避险资呃这个风险的偏好会出现一个大幅的一个下降啊，大家会都是会纷纷来抛售这些风险类的一个、啊嗯，就既从美股
0: 流出，也从新兴市场流出、啊，而且而
1: 且可能流出速度会来的更快啊、嗯。那么尤其是两条主线啊，我们说一个就是整个的一个啊、呃，特别是这样的一个资源性国家，特别是杠呃这个特而且杠杆较高的，像阿根廷啊。像马来西亚啊这样的一些国家，另外就是一些生产性的这样的一些经济体，但是它的杠杆也比较高啊，包括像韩国，我们说其实现在面临到的这个压力就比较大。对，那么另外一类就是我们说其实符合前两类的，但是呢，股市又在估值在在历史高位的啊，比如说像泰国啊。像越南啊这样的，像印尼，其实都在我们这个周边的这些东南亚的这些国家啊，其实它的如果美股出现一个比较明显下跌的话，他们的市场啊回调的压力可能会来得更大啊。所以说大家呃千万不要以为这个美美元啊美国下去了啊，这个美股下去了，别的市场国家会来的回来会来的比较好，对，反倒是我们说可能会对很多国家来说，其实压力会来得更大。